0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是安卡。我们现在其实是步入中壮年时期，我啦，我本人是步入中壮年时期，就觉得很有趣啊。为什么我们在中壮年时期这个年纪呢？我们很少去提到天赋、梦想这些话题，好像这个社会上。比较鼓励年轻人去寻找自己的天赋，去完成自己的梦想。我们不会期待中壮年的人，甚至在中壮年的人当中，我们的话题也不会去讲自己的天赋跟梦想。那好像是完全是年轻人的专利一样，他们有这个权利去谈这个话题，我们不行。那我想主要原因可能是因为社会可能会觉得说，年轻人嘛，他们大概比如说二十二十出头岁。他们的人生大概也才走了四分之一，也还不到需要负起社会责任的这个年纪。他们也还不需要去养他们的父母亲，甚至也还没有家庭，然后也刚步入社会，懵懵懂懂。他们其实有很多的时间去探寻自己的天赋跟梦想。但是相较之下呢，如果你已经是一个超过35岁，甚至40岁以上的中壮年人。这个时候，上有老父老母要养，下面有的话你有小孩子要养，你从早忙到晚，你每天要做的事情就是赚钱养活自己跟养活这些人，这就是所谓的三明治族群哦。以前讲三明治族群，可能是四四五十岁嘛，四五十岁，然后父母可能八九十岁，那小孩子可能譬如说十岁十几岁这样子。可是现在的三明治族群已经越来越往下修了。你有可能三十五岁的时候，你就必须要负起这个社会责任了，然后要照顾你的父母亲，然后你要养小孩子。前几天我看了一部日本的电影，叫做《浅田家》。呃，这部电影呢是真人真事改编的。这部电影的主角呢叫做浅田正男，这是真实的名字哦。浅田正男呢被号称是全日本最会拍全家福的男人。为什么呢？因为他拍了自己家人的全家福，得到了号称日本的奥斯卡的呃摄影界的奖项。那这部电影就是在讲说他怎么从小时候呃发掘他对摄影的热情跟兴趣，然后一直到后来他拍了整个他们家的全家福的摄影集，怎么拿到这个奖？那后来呢，他又怎么去影响别人？这部电影其实很有趣，中间有一段我我蛮有感觉的，就是。其实浅田正男的家庭，我觉得是很幸福的。他的爸爸是没有在上班的，家里面的支柱是他的妈妈。这跟日本的传统社会其实是哦是相反的哦。日本的传统社会基本上都是男人在外面赚钱，女人负责家里面的大大小小的事情，甚至不用出去工作。那他就是在一个这样子的家庭之下长大的，他有一个哥哥，那他的哥哥呢也对他非常的好，全家人也都很包容这个弟弟。那他爸爸有一个习惯，呃，应该是很多日本家族啦，他们都会有一个习惯，就是在过年的时候拍一张全家福照片，或是拍小孩子的照片，把它做成明信片，然后寄给身边的亲朋好友。那每一年呢，他爸爸很爱帮他们的兄弟拍照。就算是他们兄弟俩已经长到一个青春期，不太情愿拍这个照片的时候，为了要让他爸爸开心，然后他们还是会去拍这个照片。这也对这个浅田正男呢，就是开启了他对摄影的热情。在十二岁的时候，他爸爸就送了他一台相机，那他就开始拿着相机到处拍啊。他的确也是蛮有天分的。高中毕业之后呢，他就跑到东京去学摄影。毕业之后呢，他就在东京里面混。混了大概一两年吧，找不到自己的方向。虽然知道自己喜欢摄影，可是他很奇怪哦，要他拍照，他一定要对他拍的这个人背景跟情绪，呃，他的个性，他一定要对这个人有这样子的了解，他才有办法有灵感去拍照。呃，他在东京混了一两年嘛，都没有在工作啊，这也不是办法，他就回到老家，他哥哥帮他安排了去呃，他哥哥的公司里面面试。他要去面试的那一天，他真的很痛苦。他穿了西装，打了领带，想说帮自己拍一张照。他看到镜子里面的自己哦，根本就不是他。后来呢，他就穿着这个西装跑到海边去钓鱼。他的家人大概也知道他硬着头皮去上班啦，这也不是他想做的事。然后他爸爸就来海边找他，然后呃，就是安慰他一下，也并没有给他任何压力。他突然就问他爸爸说。老爸，你的梦想是什么？那他老爸就说：“我因为为了要支持你妈妈的梦想，你妈妈从很久以前就梦想自己可以当上护理师，所以呢，他妈妈呃达到他的梦想之后，做成顺利成功的成为一个一名护理师之后呢，他就心甘情愿的留在家里面照顾他们。”即便如此呢，这个浅田正男还是不,不死心，继续追问他爸爸说：“那你有梦想吗？你的梦想是什么呢？”他爸爸说：“有。”他爸爸的这个梦想哦，也蛮跳痛的。他爸爸说，他小时候梦想成为一名消防员。这个时候，浅田正男的灵感就来了，他就想到要帮大家拍一张消防队的全家福。他请他哥哥去拜托他哥哥的同学在消防队里面工作，去借一台消防车。全家人都穿上消防队员的衣服，然后就在那个消防车上面假扮自己是消防员拍了一张照片。接下来呢，他就问他哥哥说：“你有什么梦想？”好，他哥哥呢想要成为那个 F1 的赛车手。好，他们也想办法去借到了 F1 的赛车，然后穿了赛车服拍一张全家福。那还有他们拍了很多很有趣全家福，比如说他妈妈梦想呢自己是黑社会老大的女人，所以他们全家就穿了流氓的衣服拍了张照片，还有小偷家族全家假扮成小偷，然后拍一张照，很有趣。后来他拍完这些照片之后，他觉得他有了信心，他就跑去东京，东京去做实习助理。总而言之，经过了一一番折腾之后呢。最后，他出了这一本全家福的写真集。呃，在某一年的时候呢，就是被向总得了日本摄影界的奥斯卡奖。至此之后呢，他就被封为全日本最会拍全家福的男人。好，我要讲这个故事呢，其实是我想要讲的是呢，梦想跟天赋这件事情、啊，不是只有在年轻人身上可以达到的。像他在问这个浅田正男，在问他爸爸说你有什么梦想？问他妈妈说你有什么梦想的时候，其实大家都有梦想哎，不管你在几岁，你都有梦想。那我甚至觉得，中壮年人比年轻人更需要找到自己的天赋跟梦想。为什么呢？比如说，我身边有很多的朋友都已经结婚生了小孩，那小孩子可能不止生了一个，生了好几个。然后瞬间，他可能从呃一个不是妈妈的角色变成一个妈妈的角色。那当妈妈都知道，当你变成一个妈妈的角色的时候，你几乎是一天二十四小时都在扮演这个角色。你不只是身体扮演这个角色，你连心灵也扮演这个角色。有一次，我有一个朋友跟我说，他找我聊天，他跟我说，他现在除了妈妈这个角色之外，他已经不知道他自己是谁了。并不是说他不适应妈妈这个角色哦，那只是说，呃，女生其实呃，先天上她是比较容易把全副心思都投入在母亲这个角色上面，或许是因为荷尔蒙的影响之类的。但是他就觉得说，他自己也也有意识到说，除了妈妈这个角色之外，他已经不知道他自己是谁了。那我这位同事，我记得以前跟他一起工作的时候，我觉得她是一个非常有才华的女生，她的文案能力很好，她的策划能力很好，美感也很好。因为我对她还停留在那个工作的时候，她的优,优秀的表现，所以我就鼓励她说：“呃，其实你还是可以继续从事你喜欢的事情，不管你把它当作是兴趣，或是你有一个目标去。”去去去达成，他说真的没有办法，他真的就是一天二十四小时被小孩子绑住了。那到了这个年纪还没有家庭的人呢，他们就比较因为有时间就可以去追求他们的天赋跟梦想嘛，也不一定哦。我身边大多数没有结婚的朋友呢，他们大部分的时间是被工作给绑住了。可能因为没有家庭，所以没有心里面也没有其他的寄托，他们就把所有的时间全部放在工作上面，天天加班，很努力的工作，很努力的表现，他所有的心思意念全部都在工作上面，连他的情绪也被工作绑架。我有个朋友，他就是这样的情况，单身，四十几岁，四十、四十四、四十五岁左右，他就是。工作每天加班，一定会加班。那每一次呢？我们聚餐吃饭的时候，都听他在抱怨工作，抱怨他的呃工作表现为什么不被赏识啊？为什么他没有升迁啊，他的上司有多讨厌啊，然后他的客户有多畸歪啊？他的同事和助理怎样怎样怎样的？那除了工作之外，我真的没有听过他再讲其他的话题了。不对啊？难道一个人？就只能被工作给代表了吗？他的心思意念除了在工作上之外，没有别的东西可以再代表这个人了吗？这是我很好奇跟很纳闷的地方哦。后来我就发现呢、啊，到了我们这个年纪，很多人会说这段时间是中年危机。我记得我自己很夸张啊，我以前在三十三十出头岁的时候，我就开始喊着我有中年危机了，<笑>我就觉得我的。嗯，体力没有以前好啊。我在市场上面竞争力没有很好，好像过了一个数字，就感觉你的自我价值就,就少了一些。那我相信很多人跟我一样，到了这个年纪就开始觉得自己有中年危机的出现。那为什么我没有中年危机呢？可能因为我们从出社会，然后一直到三四十岁，我们一直很努力的，就是求生存，然后我们很努力的工作，把眼光一直放在外面，我们从来没有去看说。我们自己里面到底有什么？我们自己里面是什么？这就是为什么我觉得中壮年人是比年轻人更需要寻找天赋。你想想看哦，年轻的时候我们一定都有梦想嘛，哈、哦。可是为什么你现在去问十个人，九个人会跟你讲说：“有啊，我二十出头所以我十几岁的时候我有梦想啊，可是后来就没有达成啊，我到现在也没有达成我的梦想啊，为什么？”当然，因为年轻的时候。我们可能经验不足，那也可能因为不是每一个人从很小的时候就很清楚自己有哪一些天赋。我以前就很羡慕一些人士，是他可能从小就知道自己要成为一个音乐家，他很小就知道自己要成为一个演员。我很羡慕他们，为什么都知道自己的天赋是什么？而我呢，我就是那一个在年轻的时候花了很多的时间去寻找我的天赋的人。那绕了这么大一圈，一直到了中年，我终于从我过去的工作经验、人生经历，慢慢的抽丝剥茧，我终于知道我的天赋是什么了。所以有时候呢，只是因为你年轻的时候，你的经验不足够，你没有更多的这些经验，能够让你自己去去思考跟分析说，说我的天赋在哪里。那还有很多是因为，比如说年轻的时候我们没有什么钱嘛。比如说啊，像马克思，他打算在二零二五年他要送一百万个人上火星。可是我相信他年轻的时候可能就有这个想法，可是他年轻的时候为什么没有办法实现呢？因为钱不够嘛。他没有特斯拉，那个时候没有靠特斯拉赚到钱呐、啊，所以他没有那么快就能够把大家送到火星嘛。那为什么现在可以了？因为他有钱了，而且他有经验了，他有人脉了，所以他可以开始从事他的梦想。还有呢，我觉得在我们这个呃五六年级生，甚至甚至七年级前段的那一些呃朋友们，我们被传统的价值观绑架的很严重，我们很受我们的长辈、父母的传统价值观给影响。像有一天我在餐厅吃饭，我就听到隔壁桌有两女一男。那其中一个，呃，一个一个是妈妈啦，看起来就是一个妈妈，她就在跟大家抱怨说，嗯，她的小孩子呢读设计出来以后呢，想要做设计，她说她才不想要她的小孩子哦，工作到很晚，她觉得设计都要工作到半夜累死了，钱又少，然那她就问她对面那个男生说，哎，你们公司有没有缺业务助理啊？然后另外旁边另外一个女生就帮腔说，对啊对啊，先进去卡个位啊。我心里想说，拜托阿姨，现在设计呢赚的钱比业务助理还要多啊！而且在比如说在疫情的这个影响之下，大家都会想要外包啊，想要省成本，呃，很多人就开始裁员嘛，对不对？那有一技之长的人反而是得利呀、啊，发反而是从这一波疫情当中，这个劣这个环境的劣势当中去得利了，因为他们有一技之长啊。我身边所有的设计的朋友，在这一波疫情之下，真的没有一个是饿死的。<笑>我就很想要跟他讲说，小孩子有什么天赋，你就让他去做吧。真的能找到自己的天赋，而且你能把你自己的天赋呃发挥出来，能够往继往里面继续生根，真的是一件非常幸福的事情。而且你在做你自己喜欢做的事情，它绝对以后会发光发热。这件事情绝对以后不会让你后悔，它会带来后面的效益会是更多的。那像我自己呢？我自己其实好几次在求学阶段，我想要去探索我的天赋，我认为我有某些天赋，我想要去做，可是也都是被传统的父母亲、传统的家庭观念给阻止了。例如说，我大学的时候，其实我是想念电影的，我到现在都还是有这个电影梦。那我现在做的事情，其实我觉得多多少少都跟。这个影像啊，设计啊，都是有关系的。可是我那时候被阻止咯、哦，呃，那个时候刚好网际网络起飞，然后我又在美国西谷那边读书，我奶奶就坚决要我不是学商就是学电脑。反正，在我们那个年代呢，女生就是学会计或财务，好，那男生呢就是学工程或者是电子工程或者是软体设计。那个时候其实年纪还小，所有的经济也必须要靠家里边获得嘛，所以你当然会听长辈的话，而且你说实在，你真的也没有什么社会经验，你也会担心说，我如果选择了电影这个科系，我会不会将来真的我这一辈子就没饭吃啊？但是我兜了这么大一圈，到了中年呢，才发现呢，其实对电影这件事情，我我对影像这个东西，其实我是有天分的，然后而且我也是有热情的，兜了这么大一圈，我才找到，但是我觉得也不晚，为什么？因为我相信，中年我们如果持续寻找我们的天赋的话，我们会做的比我们在年轻的时候还要来得好。因为我们已经累积了很多的经验，我们也有一定的人脉、跟能力、跟配备在自己的身上了。到了中年，我们要来寻找我们的天赋跟梦想，其实我觉得会比我们在年轻的时候来得容易很多。再来就是我刚刚有提到说中年危机这件事情，其实中年危机呢。身体的这个退化之外呢，很大一部分是心理上面，你没有跟着你的年纪成长，你可能还觉得自己还在二十几岁，甚至还在念大学的时候。我举一个例子哦，像我小时候呢，我非常引以为傲的是，我觉得我的记忆力很惊人，我可以玩那个，就是比如说从一个袋子里面哈，呃，拿出十二样东西，然后再把它放回去。我可以依照顺序把那十二样东西全部记起来，甚至我还可以倒过来背。那我一直觉得自己记忆力很好哦，所以一直到三十几岁的时候，三十五六岁的时候，我都不用笔记本，不管是开会或者是读书上课的时候，我都不抄笔记，我都觉得我听完，我听完，我看完，我就会了，我就把它背起来了。比如说，我又会遇到主管啊，跟主管开会的时候，主管说：“你不用带笔记本进来吗？”我就会一脸很骄傲说：“不用啊，我只要听过，我就会记得。<笑>”可是现在呢，不是现在，我什么事情都得要把它记下来，嗯、而且用手写太慢了，直接手机拿出来打字进去，有时候连打字都懒了，直接用讲的把它录音起来记下来。这个就是一个内在的退化，这已经不是只是身体的退化。你看，我们的记忆力也退化。那基本上，我们的中年危机哪里来呢？就是你跟不上。你以为你还是像以前一样年轻小伙子，你的记忆力惊人。可是当你发现到你这个事实是你已经老了，你的记忆力不像以前一样。哦，那十二样东西全部拿出来，你都记得没有？我现在连个电话号码我都背好久都背不起来。所以中年危机的时候，有很多人在中年危机的时候，他会遇到什么事情呢？他会特别沮丧，他会觉得他没有自信心，他自我价值感也会很低落，他觉得他不是像以前年轻的时候的样子了吗？那我们很典型就会看到很多，比如说四五十岁就退休的的中壮年的人，我听过很多，就是他们的个性都会改变嘞、欸。以前在上班的时候，可能个性都很积极哦，什么事情都我我一手抓，我可以处理的很好，然跟对外的应对沟通也都很流畅，事情都可以 handle 的很好。可是，一旦退休没有事情做之后，整个人就变了，就变得好像一个没很没有动力、死气沉沉的，每天待在家里面。那人待在家里面久了，没有互动，就开始胡思乱想，然后就会有一些比较偏激的个性跑出来。这就是我们在中年危机的时候，我们没有嗯好好的帮我们自己度过这个中年危机。我们在中年的时候，我们已经不像是年轻的时候，一些享乐的事情可以满足我们的心灵，或者是带给我们目标。我们不会觉得说，今天晚上我出去喝酒，我得到的快乐可以让我快乐一个月或者一年，没有。就只有当下，然后隔天起来可能还会觉得很懊悔，为什么我昨天喝的比较晚？因为现在年纪大了，也不太能熬夜，代谢也不好，可能第二天的宿醉头也很痛，半天就这样没了，然后觉得很空虚。我们再也不会觉得以前的那些享乐能够满足我们的心灵。那现在我们会觉得什么东西可以满足我们的心灵呢？能让我们觉得幸福跟快乐呢？其实是意义哦，人生的意义。我曾经看过一个报道，在美国呢，有个研究说，生活有目标的男性哦，比生活没有目标的男性中风几率会减少百分之二十。所以说啊，每天有个理由可以从床上起来，它不但能够延长你的寿命，而且还可以活得健康。而且我们也知道，现在有越来越多的研究报告说，如果你的人生是积极、有目标、有目的性的话呢？你的发言指数相较来说就会比较低，这也是为什么我说人到中年更应该要寻找自己的天赋，甚至完成自己的梦想。因为我们到了中年的时候，中年危机会很容易让我们觉得我们看不到未来，我们看不到我们到了老年的时候会是什么样子。我们的身体、我们的智能、我们的心智跟不上我们的年纪的时候，我们会不会有一种很失落的感觉？那当我到六七十岁的时候，我的身体更衰退了，那我还能做什么事情呢？所以，我们才应该要在中年这一个时间，继续的寻找我们的天赋。或许你在年轻的时候，你寻找过你的天赋，你也有尝试的去完成你的梦想。那因为这个社会给你的框架，或是你必须要符合社会价值，所以你放弃了你的寻找天赋这件事情，你也没有去完成你的梦想。可是，其实这件事情它是可以被重新再拿起来继续做的，而不要因为我们的身体、我们的年、我们我们到了中年，我们的身体给了我们的限制，我们就不去做这件事情。人是要有一个目标才会驱动我们前进，也才会让我们觉得我们自己活在这个世界上是有价值的。所以，我认为我们到了中年之后呢，我们其实比年轻人更需要找到自我认同。要怎么找到自我认同呢？我们要去继续的寻找我们的天命。那要怎么去寻找我们的天赋呢？呃、很多人认为说，我可能这一辈子是只有一种天赋哦。我觉得这个是太小看自己了。<笑>其实人有无限的可能，真的很多事情你没有尝试过，你真的不知道你会。比如说，我上一集有分享游泳的事情，我呃去年夏天我去海边玩趴板。我其实这一辈子从来没有玩过爬板，可是我也没有想到说，哎，第一次去的时候一直呛水啊、溺水的。可是到第二次去的时候，我身体已经很会做平衡了。我甚至想说，今年夏天我要好好的去学冲浪，说不定它也会是我的一种天赋呢。所以我觉得持续的发掘天赋很有意思啊，它会给你很多的事情去做，然后给你很多去尝试、去冒险的机会。但是现在到我们这个年纪哦，我觉得发掘天赋这件事情跟我们十几二十岁的时候不太一样。我们十几二十岁的时候啊，其实我们那个时候像一张白纸一样，这个世界上的任何事情我们都没有尝试过，所以什么事情我们都想要尝试看看。可是当我们到了三十几岁、四十几岁的时候，我相信多多少少在人生这个过程当中，你一定都去尝试过一些你觉得有一点点兴趣的事。比如说上班的时候，妇委会呃会说，哎，我们下礼拜要来开一个呃潇洒课的课程，我们会请潇洒老师来教课。哎，说不定你觉得你有一点兴趣，你就去学学看了。那有可能因为工作太忙，或者是说有别的事情，呃，当刚好那个时候发生别的事情，或者是你离开那间公司，所以潇洒你就没有继续跳下去了。可是，在这个过程当中，我们就知道。哦，原来我对潇洒其实有兴趣，我或许也有点天分哦。那所以现在的我们要发掘天分这件事情呢，就不用像十几二十岁的时候，我每一件事情都去尝试。我这里分享一个我的方法，像前一阵子呢，我就做了一件事情，我很想要做某件事，但我不知道我要做什么。那我称之为这就是我在发掘我天赋的过程。我做了这件事情就是呢，我列出了我人生中所有的大事件，我认为的大事件，只要我记得的，我都把它写出来。那我也把我所有过去工作的经验也写下来。呃，从我高中开始我就在打工嘛，我就把每一份工作都写出来。可是我不会只写我做了什么工作，我会写出每一份工作我喜欢跟不喜欢的地方。而且是很直接的、很直觉的写出来，不要经过任何的修饰，因为这个列出来只有你一个人会看啊，他其实不需要对任何人交代。那像有一次，我曾经在呃大学的时候，我某一个暑假回台湾来，我在一个台湾的留学代办机构打工，我负责的工作是去高中的校园做巡回演讲，我就分享我出国留学的经验谈。我就很喜欢这份工作，没有什么好挑剔的，因为我觉得我可以把我在国外生活的经验，包括我读书、认识朋友、在当地生活，都是很新鲜的。在在当时啦，那个年代都是很新鲜的，然后也都是第一次发生。然后以一个十八、十九岁的年纪去经历这一些事情，那我把我的经验分享给这些也想要出国留学的学生。我可以感受的出来，他们透过我跟他们的分享，他们对这件事情有更有兴趣、啊，那更了解，也可以帮助到他们更确定自己想要做什么事，然后出国的时候会遇到什么样子的生活上面的问题，他们要怎么解决，能够帮助到别人，让我觉得是一件很快乐的事。我做了这一整个呃人生大事件的记录表。然后还有我的喜好之后呢，我发现原来我有一个天赋，那就是我还蛮会沟通的。那我的这个沟通呢，也很特别，不是一对一的沟通，是一对多的沟通。我喜欢把我获得的知识跟资讯，呃，再做一个转化，用一些在不同的领域或者是面对不同的人，用他们听得懂的方式分享出去。做这件事情呢，我也会觉得。能够获得很高的自我认同跟自我价值，这也是后来为什么我决定开 podcast 频道。我觉得这是一个在现代来说一个非常好的媒介，把我的经验分享出去的一个传递的媒介。我就是借由这个方式呢，去呃发掘我自己的天赋。可是其实这一个天赋呢，我觉得不是我现在才知道的。我相信在过去。呃，多多少少我都有一点知道自己的沟通能力还蛮不错的。那我也发觉到说，因为我有这样子的天赋呢，所以我身边有很多的朋友很喜欢来问我问题。这些问题呢，有时候是嗯，生活上的小事情。例如说，有一次有一个同事要搬家了，我们在聊天的时候，他跟我说，他觉得很困扰，因为他有一些大型的东西要丢掉，然后呢，有一些呃东西又不太好搬，该怎么办呢？我有认识到，就是搬家公司呢，他不但可以帮你处理搬家的事情，他还可以帮你清运掉一些你觉得你不知道怎么丢掉的垃圾。为什么我会知道这个资讯呢？因为我以前开店的时候，当我的店收掉的时候，我必须要把里面的东西，有的没有的一些我不知道该怎么处理的东西处理掉。那当时也不知如何，我获得了这个资讯，我就把这个资讯呢一直保留下来。然后现在换轮到我呢，去把这个资讯分享给别人。这感觉就是我很像是一个讯息的的传播者。那有朋友可能会说：“你单身呐、啊，你又没有家庭的负累啊，你当然可以有那么多时间做这些事情。”像我刚刚提到那个妈妈朋友哦，那个时候我就给她一个建议。其实我非常能够理解，妈妈的时间是属于小孩子的，所以那个时候呢，我就给这个朋友一个建议，我就说：“我建议你可以利用通勤的时间。”比如说，你早上起床送小孩子去上上学，那你送完小孩子去上学之后，你一定是自己去上班嘛，对不对？那这一段时间就是属于你自己一个人的，不管是十分钟、十五分钟都好。那你会说，那这十的分钟、十五分钟我能做什么？啊？我能做什么？寻找我天赋的事情啊？我觉得可以用一种方式，就是你可以静下心来。比如说你在基因上面，好，你可以静下心来。就回想一件你在求学时期你最喜欢做的事情，就回想一下那个你在做这件事情的时候的感觉。我相信你喜欢做事一定非常多，你有可能喜欢打排球，同时你也喜欢煮饭，那也可能同时你喜欢做蛋糕，嗯。那都可以，你可以坐在捷运上面，用想象的方式去想象你曾经做这件事情的时候，你有什么样子的感觉。那当小孩子稍微长大一点的时候呢，你有再多一点点的时间的时候，你就可以把你想到的这些事情拿出来做一下。当你在求学的时候，或是当你还没有家庭的时候，你也喜欢画画，你想要成为一个插画家，那就可以等你的小孩子稍微大一点点，你有。比15分钟还要再多一点点时间，可能可以到半个小时的时间的时候，你就拿出你的画笔来画一些东西，一点一点的去累积。没有说一定要一次我们就要呃全部的投入啊！我每天我每个礼拜一定要一天全心全意做这件事，或者是两天去做这件事情，没有关系。我们就是视你现在的状况去做调整。小孩子很小的时候，你需要花很多很多时间在他身上。好，那你每天可能只需要花。你洗澡的时候，十分钟的时间去做这件事。那当小孩子大一点点，国小的时候呢，你的时间可能就多一点了。你可能可以从十分钟争取到二十分钟，甚至半小时。那这半小时时间，你做的事情就就可以升级喽，就不光是在你的脑子里想象了，你就可能真的可以拿一支画笔，拿一张纸，做下来，好好的把你想要画的东西把它画出来。所以呢，我觉得，嗯。寻找天赋这件事情呢，为什么在中年的时候会比年轻的时候更重要？因为在中年的时候，你更需要有一个你心灵上面的支柱，你更需要有一个你人生的目标。你在追寻你的这个人生的目标的时候，你才会有一个动力，让你的生命在往前进，让你的人生在往上面走。这样子，当我们到老年的时候，我们才不会觉得说，我们好像中间有一个断层。我们的中年没有过好，或者是说，我们让这个中年危机变得很变得很严重，变得很好像它是一个很大的事件。你不要觉得它是中年危机，它就不会是中年危机。甚至你可以在中年的时候，你可以获得比你在年轻的时候更多的快乐跟更多的满足。所以，我真的很鼓励大家，当你已经步入了中壮年的时候。差不多三十五岁开始，你可以再去好好的再去想一下，你的天赋是什么？你想要怎么去追寻它？你想要把你的天赋怎么发挥？怎么达成一个目标？让它怎么变成一个梦想？怎么去完成你的这一个梦想？这就是我今天的分享。那希望你们会喜欢今天的闲聊呢？真的是闲聊，因为这一个礼拜我实在是忙到一个爆炸。<笑>但是呢，因为嗯，就突然有一天想到了这一个话题，就很想要跟大家分享，为什么中年人不能够比年轻人更有勇气的去寻找自己的天赋呢？于是我就决定，我这个礼拜一定要做一个这个主题，就算是用闲聊的方式跟大家分享也没有关系。我之前其实都会把我要讲的东西呃写成一个。完整的讲稿，但我今天真的没有任何的讲稿，我就是想到什么我就讲什么。嗯，那希望这样子的方式大家还喜欢。如果你喜欢今天的节目的话呢，那麻烦你帮我留下五颗星的评论，不管你是在哪一个平台听到我的频道，也请你按下订阅。谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。